0: Видите ли на «Валчер» подборку «Самые несчастные пары» у Бамбу. Иерархизированную? Нет. 50, что ли, союзов и 40? А, ну, в нескольких фильмах же. Ну, в смысле, в фильме несколько. Собственно, да, как бы идея, что во всех фильмах «Печальный союз». Ага. Там интересно, включая, разумеется, последний фильм, но он там не первый. Я забыл, к сожалению, кто его возглавляет. Наверное, кто- кто- кто-то из более ранних. Наверное, пары из с э, Кальмара и кита» главная. А, ну хотя, да, наверное, сам, наверное самый быстрый да, фильм. находятся. Mm-hmm. Вот такой тоже интересный, мизерный своего рода, фильм Баумба. Если говорить про темы, про... С ну чем да, мы их смотрим.
1: Мне кажется, он специалист по разводам, потому что у него, получается, родители That's развелись. Он уже один раз
0: развелся. Да. Надеюсь, что с Гретой все хорошо. Он и, там не завидует ее киногению.
1: Всем привет! Это первый в 2020 году подкаст Манда и Карма. Сегодня мы решили закрыть один из главных гештальтов прошлого года, так как в голосовании участников подкаста главным фильмом была названа картина брачная история нового Бамбаха, а мы про нее традиционно не поговорили, потому что так получилось, что в прошлом году, по-моему, это был фильм Гаспара Ноэ "Экстаз", и тоже при него не было подкаста. А в прошлом году это был Бамбах, и про Бамбах у нас тоже нет ни слова. А это все-таки, наверное, один из таких если не ярчайших, то, во всяком случае, довольно заметных режиссеров десятилетия. Он в него как будто бы и выстрелил, хотя известен было и до этого. И, собственно, сегодня со мной озирать эту исполинскую фигуру будут э, критик Игорь Кириенков. Всем привет. А также сценаристка и критикеса, в том числе пишущая в «Искусство и кино» и на сайте «Глюк» Юлия Гулян. Всем привет. Напомню, меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру» и сайта журнала «Искусство кино». Мы записываемся в уютных хоромах студии и сервиса «Аудиокнигсторителл». Спасибо им за это. Обычно я предупреждаю о том, что мы спойлерим, но так как мы обсуждаем фильм, уже довольно сильно обсужденный в конце прошлого года, а даже больше обсуждаем не фильма режиссера, бессмысленно об этом предупреждать, хотя я это уже сделал. Я всегда это делал в какой-то такой очень хитрой форме. Вроде предупредила предупредил, а вроде и высмеил сам себя. Такая посторонняя, или как это называется, мета-ирония. Я, честно говоря, надеюсь построить этот диалог в формате каких-то блоков. И мне кажется, что раз мы взялись охватить его карьеру ну, как минимум за 10 лет, наверное, мы немножко залезем в 2000-е, там, где он снял «Кальмара и кита», может быть, вспомнил 90-е, где он дебютировал а, фильм «Забыть и вспомнить». Фильм, который, мне кажется, очень стромно, конечно, подходит ко всей его карьере. В том плане, что, не знаю, можно ли забыть фильмы «Нового Баумбаха», можно ли их вспомнить, если как-то они, может быть, слипаются в памяти. И начать, наверное, с каких-то тематических особенностей его картин. Даже, может быть, с такой подсказки, так как я в пабликах подкаста периодически спрашиваю слушатели, слушателей, есть ли у них какие-то вопросы по теме, если они посмотрели фильм или вообще знакомы с режиссером, который мы можем обсуждать. И один из запросов был, является ли Ноа Бамбах новым Вуди Аленом? Такой маленький каминг не помню, делали его в рамках подкаста, я терпеть могу Вуди Алена. Просто вот у меня абсолютно несовместимость с ним. Я как бы готов, может быть, какие-то вещи признавать, какие-то отдельные фильмы улюбить. Но это максимально не мой режиссерский, интонационный, ну, во многих смыслах не мой типаж, не... Те вещи, которые мне нравятся, и при этом Бамба, который, наверное, немножко все таки снимает под влиянием Алина, а может быть, сильно. Не знаю, может быть, если вдруг вы поклонники Алина, вы сейчас мне расскажете, насколько он действительно на него повлиял. Поэтому для меня, конечно, вопрос немножко страшный. Я всегда внутри надеюсь, что нет, но понимаю, что немножко да.
2: Но я тоже не фанат Вуди Алина. И у меня вообще такое впечатление, что Вуди снимал последний фильмы под впечатлением от Бомбаха.
0: Последний, это вот «Один даже день Ну вот,
2: мне кажется, что он Айзенберга взял после того, как увидел а его. это вот называется скажу. да? Да, он его взял после того, как увидел. Я не знаю, куда это. Каймаркит. Да, Кальмар-кит. Ну, какой-то
0: такой большой. Просто мне кажется, что у Айзенберга был какой-то набор ролей, по-моему, громче, чем «Бомбы» были когда-то, вот, да, первые половины десятых. Ну, в общем, да, фильмы, да, да. которые показывают Айзенберга не только злым задротом, как у Финчера не только лысым, как у Снайдера, а каким-то вот потенциально таким... Еще одна версия в Узиальной, да, молодой, странный, нервный. Ну, кстати, мне этот фильм, скорее, нравится. Мне кажется, он какой-то на один из самых пристойных, из последних, вот, в отличие от последнего фильма, который вышел у нас и не выйдет в Америке. Не выйдет. Который все
1: все равно хвалили, потому что где-то
0: в Америке притесняет в Узиалина. Ну да, как эпизод культурной войны, да, конечно, хочется похвалить Ганиму, жертву, вот еще вопрос. Но тем не менее, да, вот мне кажется, как кино, это очень странно, слабо и совершенно по отношению к лучшему мально вторично. Ну, наверное, да, наверное, Баумбах как-то с ним генетически связан. Нью-Йорка. Тема Нью-Йорка. Быть. Вот этой вот какой-то невротизма. Но мне кажется, мы по ходу подкаста поймем, чем больше там, мы смотрим и думаем про него, тем больше различий мы между ними видим. То есть, в каком-то смысле он болезненнее, мне кажется, чем Алина. Он как-то страннее, пессимистичнее. Ну, то есть Вуди старается как-то закруглить глаз. Мне кажется, Баумбах к этому не стремится. Особенно в тех фильмах, которые, мне кажется, менее известны, да, Ко- которые не стали такими большими хитами, как Фрэнсис Ха в начале десятых и Брэшна история в конце. Они, в них все-таки есть такой, мне кажется, элемент. Ты, мо- ты можешь понять по ним, почему они так нравятся публике. Какие-то, ну, это вопрос, там, либо актерской игры, либо каких-то, тоже, я думаю, об этом поговорим, внутреннего устройства, но у «Бамбаха» есть фильмы, которые ты смотришь их, будучи, там, поклонником, пытаешься что-то понять, но ты видишь в них какие-то такие элементы, которые их выключают автоматически из такого вот большого культа. Да? Я не думаю, что кино «Госпожа Америка» обожает, там, 20 миллионов человек, как наверняка обожают мерридж сторию Хотя это любопытный фильм, но, наверное, там не самый удачный и у него, и вообще на свете.
2: Мне очень кажется, что при внешнем, может быть, каком-то сходстве тематическом, Вуди Аллен, ну, для него развод — это не трагедия, а с повод посмеяться. Анекдот. Анекдот. <сас> для него необходимость дружить с братом или с сестрой или знакомиться со сводным братом или сестрой — это тоже не трагедия, а только какая-то комическая ситуация. А для Бомбаха это и трагедия, и следующий из этого — юмор. У него всегда юмор исходит из этой вот абсурдности трагического существования.
1: Кстати, интересно, что про трагическое существование это, все, это ведь, мне кажется, тоже есть такой ермон на что что вот он, типа, он такой про трагизм, но при этом вроде какой-то такой очень мягкий трагизм, он так тебя убаюкивает в этом трагизме, потому что у него действительно, ну, у тебя есть некоторый набор каких-то фишек, типа развод является просто как будто бы еще одной галочкой, то есть типа ты там невротик в разводе, плохо, там, плохие отношения с родственниками, все тебя бесят, ты всех бесишь. Ну, там, не знаю, я сейчас, э, наверное, не киноведчески точен в отношении кима- кинематографа Алина, но, тем не менее, это все равно вещи, которые воспринимаются в таком духе, что, ну, переживем. Вещи, которые у нас есть автоматически. о Бамбах, он, с одной стороны, тоже довольно ироничный чувак, но при этом он всегда как-то... Мне кажется, он очень сильно автобиографичен в том плане, что он, он же ну, буквально растет как со своими героями. То есть он прошел от, от Милы Фрэнсис к вот, Скарлетт Йоханссон в брачной истории». И теоретически они вот как, помните, заставки киноселены Марвел, там, где вот страницы перелистываются, и там летают все эти супергеройские вот морды. Вот такое ощущение, что его, его герои и героини, они точно так же, у них разные лица, разные обстоятельства, но они вместе с Бамбахом взрослеют. И несмотря на то, что мы привыкли думать про идеально, что он делает какие-то автобиографические штуки, он все равно делает какой-то миф о идеале А Бамбах, он действительно какую-то вот свою кровь туда добавляет, потому что и Кальмар и Кит, это была история, в том числе вдохновленная разводом его родителей, я не знаю, насколько брачная история была под влиянием его первого пока единственного развода с Дженнифер Джейсон Ли, но я думаю, что в любом случае какой-то его опыт в этом наложился.
0: Ну, утверждается, что да, и что он, кажется, даже фильм показал в итоге ей, и она его, что-то, завизировала. Ну, сказал, что у нас все было с тобой не так, но, как бы, видимо, оценил какие-то пересечения. Она сказала, хорошо, что развелись. Да, сказал бы, да, да, помню ту ссору пяти <пятиминутно>, когда ты стену проломил. Вудис в нынешнем этапе, мне кажется, действительно своей кровью не пишет, а работает с каким-то собственным каноном, с набором собственных тем. И ты видишь что это как конструктор, да, что вот фильм Шаломе последний, тоже как бы собранный из фильма Фаллина. Это такое вполне себе самодостаточное искусство, которое не нуждается уже в подпитке. вот какой-то жизни, условно говоря, а с Баубухом почему-то всякий раз, даже в самых проходных вещах, ты чувствуешь какую-то личную эмоцию, боль, наблюдение, это тоже с тобой как-то интересно работает. И если бы не страсть к одним и тем же артистам, конечно, было бы весело думать о мире как такой вселенной, да, но вот, к сожалению, Адам Драйвер сыграл здесь, и там, и Гервик сыграл разные героини. и ты уже их не соберешь в каком-то там мега-капустнике, допустим, или в мини-сериале Netflix через там пять лет встречаются там... Брачные истории заходит как-то Денис. в брак, в бар, да, там, <laughs> милая Фрэнсис.
2: А О. там всего пять человек, потому что он снимал основном да, да. пятерых.
0: Да.
1: Ну, кстати, теоретически, драйвер, мне кажется, мог бы быть из Милы самой. Фрэнсис, да. Мы же не знаем толком его... А, хотя нет, он какой-то богатый мажор, да. Он богатый
0: мажор. Там он, в, пока мы молоды, начинающий документарист. Да, здесь да, он да. как бы... Ну, то есть Рядом, но все-таки... и такая... попробовали все, что могли. Да, вот тоже спасибо, что напомнил этот прошлогодний мем. Действительно, как будто бы Баумх изобретает для своего поколения эти самые эмоции, которые для, может быть, более старших стали чем-то этой самой нормы жизнью. Да и, ну и что, брак там, угу. развелись, встретились, развелись, попереживали, все. Он это как-то вновь показывает, что это большие, сложные и... Иногда
1: очень тяжелые события. Это так называемая новая искренность, наверное. Не знаю, насколько это применимо к Бамбуху, при том, что он такой довольно. Ну, наверное, про это позже я поговорю, но он такой все-таки очень синефил, несмотря на то, что я не сомневаюсь в насмотренности в идеальность. Мне кажется, все-таки
0: чаще говорят про его начитанность. Ну он... да, он любит так вернуть. Причем, как правило, цитаты, которым опируют Ален, они вполне себе рабочие. Это то, все показывает, насколько его интеллектуалы и эрудированные люди по верхам работают, Там, будь то не знаю, герой Феникса в фильме человек. Это все, в общем, такой вот ну, хороший гуманитарный вуз, но не более того. Там он не постигнут, не знаю, какого-нибудь темного эколога. Тимоти Мортона, к примеру, да? Он подситирует Достоевского, Фрейда, я не знаю, кого угодно.
1: Мне кажется, такие свежие вещи. Не знаю, или даже сколько лет этой книге? В смысле, сколько лет книгам Мортона? Ну, он, как бы
0: он, мне кажется, уже довольно взрослый, дядька. Не, ну я имею в виду, это, это же
1: 21 век, нет? Или...
0: 21, ну... Мне кажется, что
1: просто как раз у Бамбаха в большей степени включено что-то из 21 века, чем у она он Такой более про ностальгию. И это как раз вот для меня клинч «Дождливого дня в Нью-Йорке», где все начинают говорить как сороковые, и Тимути Шаламе играет тоже, в общем-то, Вуди Алина, когда тот еще был совсем юный. Понимаю, что это может быть прием, и людям, которым нравится Вуди Аллен, готовы это воспринимать как прием, но меня это просто каждый раз выбивает, когда, начиная с дворовой шпаной обсуждать там какой-то фильм с 43 года, условно говоря, и он такой, типа, а помнишь, как я задирал? Да, и этот мюзикл я тоже смотрел. Ну, хорошо. Ладно, я, конечно, рад, на самом деле, что у нас такой выпуск по ругани Вуди Аллена, но <laughs> давайте вернемся к Новобамбаху. Про брак и про развод. У меня, у меня есть такая забородившая шутка, что, я уже не помню, говорил я до подкаста или во время, у меня как у в идеале начинается уже все слепаться в один большой фильм, то Бамбу специалист по браку, ну, про, по, по разводам, потому что он видел, как это делается. Меня на самом деле забавляет факт, что у него родители оба работали кинокритиками. Я не знаю, насколько долго и насколько, насколько успешно, тем не менее, мне кажется, что, в принципе, родиться в семье двух кинокритиков — это то еще испытание. То есть, мне кажется, никаких фильмов на вечер, наверное, не было. То есть, у него было две разные библиотеки лучших фильмов по версии мамы и папы. Как-то все это было непросто. Но вот если вы пересматривали «Кальмара» и «Кита», как вот сейчас вас воспринимается этот фильм, потому что это первая первая его хитовая картина. Первая, получается, его картина, которая затарагивает тему, которая сейчас снова принесла ему какую-то славу. что я помню очень смутно.
0: Я тоже посмотрел его довольно давно, так как я не возвращался, к сожалению, за это время. Я тогда не знал про «Kicking and Screaming». Я не, сказал, я не знал да, про подкаст. Что нужно будет подготовиться к нему, да, спустя несколько лет и выступить здесь достойно. Вот, помню, что какой Я видел в этом какой-то очень первый ранний фильм, условно говоря, такой, который мог бы снять... Забыл иметь...
1: Стилман, скорее всего. Он очень сильно подводит себя. Про Стилмана, кстати, интересно, мне
0: кажется, да, что вот какой-то такой... Есть фигурок их можно даже отчасти спутать. То есть, не, условно говоря, если бы вдруг Бамбаху захотелось бы снять фильм про начало 19 века, фильм бы назывался бы и дружба», и он был бы, возможно, uh-huh. тем же составом разыгран. Вполне его артиста, да? И так, если подумать, почему нет. И Стилман, да, такая вот тоже... Он постарше, да, кажется? Ему 60 с чем-то, я думаю.
1: Да, но Стилман — это промежуточное звено между Алленом и Баумбахом. И как раз вот Стил, Стилман, мне кажется, в большей степени, наверное, какой-то его учитель. Да. Вот, а Юля, ты же пересмотрел на ретроспективе
0: к... да. «Короля Кита».
2: мне повезло... «Король и Кита» — это повезло такой... Повезло посмотреть. Алга...
0: Злые алгоритмы Netflix да, собирают фильмы, как бы стрепливают нам...
2: Вам, может, понравиться «Король то Да, мне повезло попасть на ретроспективу Бомбаха в Нью-Йорке накануне премьер на Netflixе брачные истории. И как раз я смотрела, во-первых, с пленки а, этот фильм. Это, конечно, особое, особый опыт. А, чтобы там не говорили, Netflix это совсем ну, другой. Он
1: сейчас на пленке снимает или уже на цифру?
2: Он вернулся к пленке, что самое интересное. А, Он снял брачную историю на 35 миллиметрах. А-а-а что довольно иронично, стоит ли снимать на пленку, если потом люди будут смотреть с телефонов.
1: Не, ну просто Баумбух, он стратег, он думает, что рано или поздно будет еще одна ретроспектива в Нью-Йорке, и там уже с пленки можно будет показать.
2: Да, он так и говорит. Потом был Q&A, у него спрашивали, когда вы поняли, что этот фильм у вас состоялся. Он говорит, ну вот спустя 10 лет на ретроспективе понял, что нормально. И там, конечно, удивительно. Во-первых, все с точки зрения детей, показан угу. в отличие от брачной истории, когда уже тут ребенок, ну это просто причина, ну, да. э, повод для разбирательств. И удивительно, что там абсолютно не меняются герои. И у него даже, кстати, Q&A был удивительно дельный, очень хорошие были вопросы. И у него спросили, а ничего, что вот у, у героев нет вообще никакой арки? Где арк героя? Он говорит, слушайте, но вы действительно думаете, что вот эти люди могут поменяться? Вот глядя на таких родителей. С какой радости. Ну, это кстати, правда. да, это,
1: мне кажется, классный финт. Большинство инди-картин, что у них нет арки, потому mm-hmm. что... А меняется ли «Милая Фрэнсис», например, в «Милая Фрэнсис»? Нет. Потому что, мне кажется, один из... Сейчас я снова перескакиваю. У нас будет скачущий подкаст, как всегда, про, про кого-то. Как всегда, и как всегда еще про явление режиссеров. Но у него фишка в том, что мы как бы вот в какой-то момент просто входим в подъезд, буквально, там по-моему, uh-huh. это чуть ли не первые кадры с подъездом, и точно так же выскакиваем из этой истории. В этом есть какое-то uh-huh. бояние с одной стороны, молодости, то, что она такая прям все время в динамике. С другой стороны, что там вроде как бы есть какой-то опыт, но он еще никак не уложился, мы не знаем, закончится ли это какими-нибудь переменами. И как раз мне кажется в том, что там нет в итоге в конце, как у Леди Берт звонка маме, и «я все поняла, мне очень грустно, я очень тебя ценю, как бы это классно, это все правильно, терапевтично и так далее». Ну, наверное, это не настолько ну, буквально происходит. И в этом плане, конечно, то, что у Бамбаха, мне кажется, часто персонажи не меняют. То есть они как-то очень насыщенно живут, но при этом они не эволюционируют прямо вот так вот.
2: И мне кажется, что в этом плане Бомбах продолжает вот эту традицию американской литературы про героев-лузеров. И их mm-hmm. лузерство в том, что они как раз не меняются. То есть их травмы их не меняют. Из-за их желания сохранить все как есть, не поддаваться изменениям жизни, да, если посмотреть на, на любых героев его фильмов, их проблема в том, что им не нравятся изменения, они хотят, чтобы все осталось как есть. Фрэнсис Хай, там ей 27, но она возвращается в свой универ. Адам Драйвер хочет, чтобы они продолжали жить в Нью-Йорке, чтобы они не разводились. И в этом трагедия, конечно.
0: Интересно, да, что, да, если в случае с Фэнсисом мы, правда, видим какой-то кусок жизни, сырой, но при этом, как мне кажется, тоже важно, что он все-таки как Демир, туда немножко включается, он делит этот период на какие-то большие остановки, и мы понимаем, что, окей, эта демюркская сцена очень важна, сейчас будет какая-то холостая, да, быстрая, приехала домой, скаталась в Париж, непонятно зачем, на самом деле, просто походила, что-то полежала, дети там попели на фоне, вернулось. Да? То есть, это тоже, это, мне кажется, очень правильно, что он показывает, что наша жизнь не состоит со сплошных приключений. Там есть какие-то бездарные дни, недели, когда они просто проходят. Про них странно не сказать, но они тоже составляют вещество нашей жизни. И вот как раз-таки, наверное, важные, переломные, проблемные фильмы 2014 года, когда вышли одновременно, ну, с небольшим паузой, кажется, когда пока мы молоды и госпожа Америка. Там есть попытка сконструировать уже этот сюжет, не отдавать все героине, да, и mm-hmm. придумать какую-то арку Стилеру и Уотс, да, от вот их такое вот в своей да, жизни, да. к взрослому принятию того, что детей у нас не будет, можем только установить. В тоже какой-то путь проходит скорее, причем... Почему этот фильм показался любопытным? Он немножко усложняет конструкцию Фрэнси, что есть такая... Как назвал это? Зельвенский взрослый дурында, да? Которая что-то там скачет туда-сюда. Теоретические термины пошли наконец-то. И, и есть фигура Лолы Кёрк, через глазами которой мы тоже смотрим, смотрим на нее саму, и очаровываемся, может быть, вместе с ней, и разочаровываемся вместе с ней. И там тоже есть конец, условно говоря, какая-то точка, которая нам показывает, что этот период закончен. Вот во Фрэнсисп, мне кажется, там это как-то все смягчено, и что, в общем-то, и делать фильм таким, таким обаятельным до сих пор.
1: Вот, кстати, раз мы нас вспомнили, пока мы молоды, там, во-первых, мне кажется, довольно интересная история про Док, почему вообще, в принципе, Бамбах ее выбрал, потому что он уже через год буквально выпустил фильм про Брайана де Пальму, и, честно говоря, единственный фильм из десятых, который я так и не посмотрел. Даже посмотрел. И, вернее, я начинал, но так как это был фильм в жанре «Говорящий голову», я подумал, что типа, ну, ты можешь лучше. А да. кто там еще говорит, кроме него? Андерсон, да, кажется, Финч? У меня все вылетело с головы, потому что там была какая-то хроника, что типа вот этот домик, в котором вырос маленький Брайан, без какой-то фантазии был сделан. Может, там она потом была, через 20 минут, но я посмотрел «Начало», потому что, ну, посмотрю как-нибудь на каникулах, вот прошло 5 лет, я так к нему не вернулся пока.
0: К слову про странных учителей, я плохо знаю, что Де Пальма, но никогда бы я бы их через быту не написал. Есть ли у него фильмы такого типа, как, как Бамбаховские?
1: Я, я боюсь ошибиться, но мне кажется, что у них вообще как-то нет ничего общего. То есть, что,
0: принципе... и что и что... Это дико интересно, да, что какая-то видимо есть симпатия, уважение к как, этой фигуре.
1: Да, например, я, я так подозреваю, что и Бамбах понимает, что его кинематограф — это не кинематограф де Пальма. Потому что он во всех фильмах, он почти всегда делает какой-нибудь поклончик Бергмана, например. Он у него, по-моему, собственно, к персоне он отсылает и в брачной истории «Милый Фрэнс». забавные такие бергмановские скобки на его десятилетия что-то еще. Он все время как- как-то к французскому кино так немножко тянется. Вот он цитирует «Дурную кровь» Леоса Каракса, вот «Милая Фрэнсис летит в Париж». Тут, конечно, тоже очень смешно, что и мама Миссис Мейзел в одноименном сериале тоже летит в Париж. То есть это какая-то такая американская мечта. О другой жизни. Да-да-да, там... что это вроде как какая-то старушка Европа, то есть там делать особенно нечего, но полежать и посмотреть на Эйфелеву башню классно. Все равно это не воспринимается как побег даже. Это воспринимается именно как такой немножко, не знаю, digital detox. Да. И при этом вот он... Там действительно у него какая-то... Вот сейчас, Игорь, говорил про то, что арка госпожа Америки, но время хочется «Мисс Америка назвать. Очень сложно. У Бамбах такие названия интересные, что ты все время такой немножко белин. Ты Ты готов назвать и так, и так, и, правда, когда начинаешь говорить, ты не можешь выбрать. Я все время такой типа, брачная мэридж, брачная история. Вот и вот пока мы молоды, он как-то он вроде такой очень симпатичный, но действительно, как будто куда-то завалился за диван. То есть он, по-моему, выходил на Netflix, или он где-то был на каких-то фестивалях. Ну, в общем, как-то он прошел мимо, он, как Америка не вышел в прокат. Бамбух последний, получается, 9 лет не уходил в российский прокат вообще. Все это было милая Френси. она даже удивительно была в прокате, а потом все. В этом фильме как-то там было очень много как будто каких-то издевок над собой. То есть он как будто себя пушил на что-то. То есть он, естественно, мне кажется, вкладывал в себя вот этого вот неужимчивого документалиста, который мечтает там снимать Я не помню, какой у него был проект «Мечта» какой-то очень странный такой. Типа очень долго, очень...
2: Восьмилетний проект. Да, там состарился
0: этот главноговорящий голова, суперэксперт по всем вопросам. И он отказывался резать там турецкую какую-то линию. Там какой-то такой профессор вещает про истоки современного положения дел. Судя по фрагментам этого фильма, как бы совершенно... Какую-то чепуху при этом говорит. И
1: при этом очарование молодостью то есть то, что а мне, кажется, отчасти происходит, опять же, раз уж мы выбрали, как казалось, отпущение Вуди Алина, То есть, с одной стороны, есть это очарование, раз он снимает все время молодых артистов. Да, и там. И вот скажет Йохансон, у него был долгий период, когда он ее, он ее снимал. То есть он чисто, как будто бы и питаясь какой-то их энергией. Апофиозом этого является, опять же, злосчастный даже людей в Нью-Йорке, когда он целиком фильм, который должен был происходить в другое время с другими актерами, разыгрывает при помощи. Но это такое, что-то есть в этом, не знаю, странно вампирское, честно говоря, может потому что я Дракула посмотрел недавно BBC-шного.
0: И один из немногих кажется не разгромил ее. Да, мне она в Почему-то понравилась. Я пока не видел. В Прессе, прям представляю, какие хочется говорить такими словами, такими, да, каким-то вот старым константом культурном Пресса. Это все в идеале. Пресса no прокляла Bambu. Марка Геттиса.
1: <laughs> они же увлекаются Адамом Драйвером и, я забыл... Аманда Сайфред. Аманда Сайфред, да. И он отказывается в итоге от этого. То есть они, они же во многое пытаются включиться вот эти вот, типа, модные вещи для, для молодых, скажем да. так. Вот эти все какие-то тантрические практики. Они попробовали то, все И в итоге Бамбух, он как будто бы и в кино тогда попробовал все вот он попробовал себя в доке. Не, не знаю, он делал, делал он какие-то доки до этого или нет. Может, какие-то короткометражные у него были. Я тут я боюсь, да. Бо- боюсь, что в девяностые я мог подложить нам Свинью, потому что там он много чего-то делал и потом... Рекламу,
2: наверное, снимал.
1: Ну да, очень вероятно. Бомба а он хоть. писал, кстати. Специальная.
2: Он как что-то, да, он что-то много писал.
1: писал. А, он, да, вот, кстати, это я не читал. Сейчас бы найти
0: бы, конечно, все это.
1: Mm-hmm. Там отличный. Да, он писал на, на На MDB отзывы, на самом деле, писал.
0: Джошуа Транг, да, завел аккаунт на Альтробоксе, написал отзыв на свой фильм, да, которым он потерял право на финальный монтаж.
2: Для меня самое очаровательное открытие было то, что он писал сценарий к Мадагаскару 3.
1: Вот, как, как я говорил, до подкаста для меня это очень странная вещь, потому что, по-моему, «Мадагаскар 3 самый странный и самый ужасный из Мадагаскаров. Хотя на, обычно yeah. второй самый плохой,
0: а третий mm-hmm. тоже первый. Осмысление
1: какое-то.
2: Работа над ошибкой. А что это
0: сейчас его включить? А там а там глубины там бездны, там вообще да, на самом глубины. деле такой мэрдж-сторик. Ну, ну, только там разыгранные зап может... зоопарки, да, Ты такой вау.
2: Наверное, он все реплики для этого жирафа Мелма писал.
0: Да. Потому ну, что он сейчас... очень
2: погруженный в себя герой. То
0: есть, просто были не, не готовы тогда к этому повороту этой франшизы, а на самом деле, как бы вау. Ну, правда. Не, нет, не будет Я, я честно, я честно говоря, сомневаюсь. Нет, представляете,
2: люди, продюсеры Мадагаскара 2, такие, так, все, зовите бомбаха, надо как-то спасать.
0: Да, обожаю Маргу на свадьбе. Нам нужен этот человек сейчас обязательно. А он один, да, написал? Или там какая-то была. Не знаю. Не, там была какая-то команда, он с кем-то писал.
1: По-моему, писал с. Один из многочисленных отпрысков Коппола. Какой-то третий, господи. Который, да, Роман, с да, Ром... да, Роман по- по-моему, с Романом Коппола. Да, подряд мне кажется,
0: иного по-моему, много чего всякого. Тут, не... тут не буду врать. Может быть, да, вот что-то, что-то условно, кино и телевидение вроде вот «Мосарта в как Как-то вот они у меня рифмуются, Шварцман там, естественно, где-то возникает uh-huh. тут же на периферии сознания, как такой... Миддлмен между всеми этими проектами. На ну, Шварцман
1: тоже, кстати, человек, который они, соединяет многие с В данном случае в сценарии
0: фильму про... К водной лагерь. жизни он,
1: по-моему, писал сценарий. По-моему, к водной жизни он
0: писал
2: сценарий. Может быть... Да, к водной жизни, к... жизни точно. К...
0: Ну, про лагерь, про бойцков, как А,
1: нет, про... Нет. К... Разве нет? Mm-mm. «Королевство полного луны» он уже не писал, он уже был занят к этому времени.
0: Ну, посмотрим.
2: Он уже стал режиссером. Я прям
0: помню, что они вдвоем записаны, как... Их номинировали за стаят фильм, главный, вот, там, Москва... Единственное, сколько номинаций, по-моему, они там были вдвоем. Ну, не настаиваю.
2: Но я знаю, что Уэс Андерсон помогал ему на первых порах очень сильно. Mm-hmm. И как раз Бумпах... У него спрашивали, какой он ему дал главный совет, когда он снимал Снимай. «Кальмар и Кит». И Бомбах ответил, что главный совет, самый полезный был всегда нанимай профессиональных котов.
0: А в кальмаре Кальмарике есть
2: кот? Да, там, там есть кот. По-моему, они его, родители его тоже делили.
0: Ну, к слову, да, на Бомбах наверняка важный фильм для сознания кинематографического нового Баумбаха, да как один из самых ярких да, моментов да, социального союза, который, в общем, там, разрушается по ходу.
1: Ну ладно, закругляя наш тематический блок, так как фильмы о личные, и хочется как-то это, соответственно, спроецировать на себя обычно, когда смотришь такое кино, вот у меня был интересный момент с просмотром истории семьи Майеровец. Я, кстати, на самом деле только на «Брачную историю» понял, что ему начало нравиться слово «история». Но вот как минимум в двух фильмах, вспомнил, я, по-моему, даже где-то еще на него
0: фигурировал. «Звездный фойн на истории» Кстати, кстати посмотрели легендарному
1: циклу. Да, там, где они все все время такие грустные, разводятся. Там же история про смерть, по сути. То есть он как бы пока раз показывает, как ты в определенном возрасте ну не просто типа первый контакт со Смертью Когда ты молод, да? не не контакт со Смертью Когда ты уже стар, как Дастин Хофман. А это все-таки, кстати, как раз Теннабаумовская же тройка по сути.
2: Я вообще считаю, что это такой Мамбл Корпра Теннабаум.
1: Да, но ну, кстати, это, мне кажется, действительно продолжение Джин Хэкман. Он, мне кажется, уже не снимается, и он жив вообще? Он жив. жив, но он уже либо очень редко снимается, либо не может.
0: Очень
1: ну, То есть он очевидно не мог сыграть эту роль, но у Дастин Хоффман, он, несмотря на то, что не очень похож на типажу, но он кажется говорят, этого типа такого Нью-Йоркского Три-архи. отца которые еврейские корни, там, какие-то его тоже новые увлечения и так далее. Вот, кстати, интересно, что это отвалилось в какой-то момент у Бамбаха. Вот у, у него есть какие-то такие очень интересные пары всегда, типа Милая Фрэнсис и Госпожа Америка. Пока мы молоды, и история семьи Майровец. А брачная история, она как будто бы немножко, немножко в стороне. То есть много каких-то деталек, но они но прямо вот в такую дугу, как сказали бы mm-hmm. в «Звездных войнах», они не, не попадают. И, в общем, фишка в том, что там был момент, когда он лежит в больнице, а я смотрел этот фильм буквально там, типа, через неделю, по-моему, после того, как умерла моя бабушка. И, то есть, соответственно, я был э, как бы в российской версии вот этих всех больниц. И так это был тоже первый для меня контакт с, там, и с, и с тяжелой болезнью, со смертью и со всем прочим. И там показывают, как значит, ну, они такие, типа, просто сидят, а он просто лежит. И ты понимаешь, ты смотришь, что первый раз я появил на мысль, что в кино всегда показывают, что когда типа, человек в каком-то тяжелом состоянии, он обычно вырублен. Ну, то есть, он просто типа лежит такой и отдыхает. И все отдыхают. Я помню, что это нифига не так. Я подозревал, но никогда с этими сталкиваться. Мне было интересно. Я смотрел этот фильм думал, что вроде как это вещь про ну, близкий мне какой-то опыт переживаний, но при этом в деталях это все-таки очень кинематографизировано, если есть такое слово. Очень сглаженная вещь, какое-то очень такое сглаженное переживание в том, что очень удобно, когда страдающий человек в отключке. Ему не нужно писать диалоги, не нужно передавать все, там, не знаю, все эти хрипы, страдания и так далее. Это, ну естественно, как бы, это не, не с позиции, что я смотрел фильм, такой, «В жизни не так». А то, что просто вот интересно, как это, с одной стороны, срифмовалось со мной, с другой стороны, все-таки Баумбах всегда дает тебе понять, что это кино. То есть, вот, наверное, может быть, тут есть смысл перейти к каким-то визуальным его приемам, Особенно это видно в брачной истории, что он всегда подчеркивает то, что развод, в частности, и, в принципе, отношения там, не знаю, между людьми, между мужем и женой, между возлюбленными, кем угодно, это немножко спектакль, потому что они все время отыгрывают эту ссору. И там есть такой элемент, когда они продумывают, откуда они пойдут. То есть это не показывается буквально, но есть вот это четкое ощущение, что они оба пытаются срежиссировать свое выступление какое-то. — не знаю, есть ли какие-то такие характерные визуальные его черты... Ну, окей, черты режиссура, наверное. Не обязательно визуальные, которые у вас ассоциируются с его фильмами. Не знаю, какие-то характерные кадры, как... Не знаю, «Во все тяжкие» есть вот, эти вот POV-кадры
0: из помойки, например. И мы все знаем, о, это «Во все тяжкие». Там, знаете, там есть такой кадр, очень странный. Он, я, я бы сказал, что он не Бамбуховский, и он немножко из фильма выламывается какой-то своей отчасти а, есть, Помните, когда там какой-то закрывается соборчик, кажется? Так, ну, в общем... Mm-hmm. около дома, где вот его лицо, ее лицо, его лицо, ее лицо, Да-да-да. и схлопываться И как-то, ну, ты понимаешь, что в этом какой-то есть и элемент, и прочего. Но меня просто вот именно, что удивил какой-то своей, ну, отчасти неуместностью. Как бы этот фильм очень как бы, дисциплина сделан, а тут как бы он себе позволил как будто бы усмехнуться, что может быть и неплохо, но я почему-то его запомнил. Мне очень там нравится сцена в суде, в том числе потому, что бамбах как мне показалось, именно в брачной истории впервые услышал какие-то еще голоса. Да, есть голоса его, собственно, его собственные, его ровесников, людей из его круга. Да, какой-то вот такой околобогемной нюрсской среды. Что-то получилось жизнь, что-то не получилось. Много зависти, много какой-то токсичности несрасходованной. А тут вот есть еще два новых голоса юридических. Очень риторически сложная, интересная речь безжалостная при этом совершенно, и вот какие хорошие он написал реплики и для Лиоты, и для Лори Дерн, которыми они обмениваются, по сути, пока герои молчат. И для меня эта цена важна еще потому, что на самом деле, конечно же, как мне кажется, «Маредж история» не вполне симметричный фильм, потому что герой Драйвера защищается. Все его действия, они, как в фильме показано, реакция на эскалацию, предлагаемую дуэтом йоханссон Дерн. Все на забыл, помню только исполнительные роли. А тут нам показывают, что вот эта вот игра на повышение дается тяжело ей. Да, она сидит, как смотрит перед собой, слезы в глазах. И как-то, в общем, мы понимаем, что Баумбух про нее не забыл. И показывает, что она тоже очень переживает от того, что это вот, что называется, go ugly, да, настолько уже. Наверное, это... Но поэтому я бы не сказал, что она там типичная для Баумбуха. Да? Просто одна из вот ярких сцен с этого фильма.
2: Мне кажется, там несколько вот таких моментов, слишком выразительных, Здесь которые...
1: Не только про брачную историю, про любой его фильм.
2: Ага. Ну вот в брачной истории особенно проявляются вот эти вот какие-то эксцессы манеристские, да, когда герои в конце поют вдруг. И ты думаешь, ну по-разному, да. По-разному причем очень. По-разному, и в принципе это обусловлено якобы сюжетом, да, потому что они из такой театральной актерской среды, у них там, вечеринка или еще что-то, mm-hmm. или какое-то сборище, но все равно такой думаешь, ну, окей, да, давайте добавим немного мюзикла. Или, например, в принципе, у него выразительность всегда такая сдержанная, да, mm-hmm. именно по компоновке кадра, да. Но вдруг суперсимметричная, как будто бы это Уэс Андерсон, да. Помните, когда герои едут в метро, Он стоит, а она сидит. Это, по-моему, трейлер-шот. Да, да. Да, все суперсимметрично. И понятно, что нам это дают, чтобы показать, что они уже разделились, что они уже по разным концам Америки разъедутся. Вот, кстати, тоже тема, которая у него проскальзывает лейтмотивом в многих фильмах, Фильмах, по-моему, начиная с Гринберга, вот это вот деление на Нью-Йорк и Лос-Анджелес. И Нью-Йорк — это всегда такая немножко ретроградность, артистичность, а Лос-Анджелес — как будто бы больше за будущее отвечает.
1: Ну, получается, в Нью-Йорке он, по-моему, вырос уже, а в Лос-Анджелесе, я не знаю...
0: насколько.
2: Видимо, нас... живет. Не, да. он живет в Бруклине, в Бруклине? так и живет. Не, Нет, да? имею в виду, ну, Лос-Анджелес, наверное, Работа. Это
1: Голливуд. То есть он, наверное, все таки действительно какая-то рабочая для него площадка. Я не знаю, насколько Бамба, в принципе, завязан с Голливудом и Лос-Анджелесом. И снимает-то
0: он, собственно, я
2: думаю. Что... Мне кажется, он в Нью-Йорке да. снимает.
1: Ну, наверное, он, может быть, он туда ездит на какие-нибудь переговоры. Наверное,
2: ездит. Документарный. рекламу
1: что-то
0: снимать. Что-то. про рекламу постоянно? Он снимал рекламу?
2: Ну, вероятно, <с что-то же он делал 10 лет. Что-то снимал, если это не указано в фильмографии. Это
0: социальная реклама. Там про детей, про психологические проблемы. Мне кажется, здорово будет.
2: Может, там хлопья были для А может это
0: такое беззаботное... Хлопья пистичный. для развода,
1: типа. <смех> хлопья Хрустикс. Единственные хлопья, которые тебя никогда не покинут, в отличие от, от мамы его. с папой. <смех> <да>? <смех> как Альмар и Кит. я на самом деле, не сильно много рассчитывал на какие-то визуальные вещи, потому что, мне кажется, что кинематограф Бамбах, он довольно такой, ну, аскетичный. То есть у нее нет каких-то ярко выраженных приемов, там, не знаю, какой-нибудь полет камеры, какой-нибудь переворот, еще что-нибудь, там, не знаю, вид сверху. То есть он, он такой, как раз почему, наверное, он ассоциируется с Ксалиным или Стилманом, потому что они, они все такие, они больше, мне кажется, наверное, про текст и про актеров, но при этом у них есть все равно какая-то манера, которая... Ну, вот я пока не могу ее ухватить, я не могу ухватить манеру, сказать, что вот, вот такие-то приемы, если хочешь снять фильм Бомбаха, то ты должен, там, не знаю, камеру поставить так вот, провести его вот так вот. Единственное, вот иногда у него бывают какие-то проезды, наверное, да, как в Милый Фрэнсис, и то, я не уверен, что... Это цитата, да, причем? Да, причем это цитата, да.
2: Ну и у него же поменялся оператор, как раз э, начиная с семьи Майровиц. И это интересно, что с этого момента у него фильмы стали выходить на Netflix. И ну, там нет. даже... Э, как Они будто выдали мы... ему просто... А все, все, все. Как... заканчиваю
0: свою вот <laughs> эту вот рисучку. Работаем теперь. Вот что понадежнее. Когда, подпис... <связывается> когда, <связывается> когда
1: подключаешь интернет, просто тебе же иногда приносят свою коробочку, <связывается> на смысл смысле, их. Потом, видимо, мы такие типа Netflix подписал контракт, и ему дали нового оператора.
2: Нет, это же был оператор. Я Там какая-то трагическая как история, зовут. что у него
1: умер какой-то оператор, с которым он долго работал.
2: Но э, мне еще показалось, что даже крупности поменялись. То есть, даже когда, ну вот ты, наверное, тоже на фестивалях смотрел и Майровец, и. Мэрэч Стори, заблокинет. Немножко неловко смотреть на них на большом экране.
1: Потому что они стали, ну, как бы он как будто ближе стал снимать.
2: Угу. Крупности такие более телевизионные получились.
1: Интересно, кстати. Вот я, кстати, на самом деле думал, потому что у меня на уровне анало- аналогий напоминаю бегущую Фрэнсис, там, не знаю, ну вот это вот знаменитый кадр из «Госпожа Америки, где они все сидят и да. читают письмо. Я сейчас
0: прямо тоже думал. Рассказ.
1: О, рассказ, да. Потом, пока мы молоды, тоже, это они себя за столом, ну, то есть это какая-то, условно, поясная крупность. Или в аэропорту, вот там, ребенок например. Ну, в общем, это все, это все равно, то есть он, он как будто бы держал вот на каком-то расстоянии все это. История семьи Майровец. Ну, я там еще не помню прям крупных лиц. А брачную историю ты вспоминаешь пре- преимущественно лица, то есть крупно-крупно-крупно, mm-hmm. и как они орут, вот этот кадр с драйвером, как, как он кричит весь в слезах. Потому что там много действительно композиционно выстроенных кадров, где они там, особенно в начале, типа, первые 8 минут, которые всем нравятся, наверное, больше всего фильма, ну или многим нравится больше всего фильма, когда тебе быстро рассказывают всю историю, ты получаешь все нужные те характеристики, то есть получаешь какое-то текстовое мясо. А дальше начинается то, что нравится Бамбуху, очевидно, это когда он начинает копаться вот в эмоциях. И там действительно уже начинаются крупники и Но там все равно много, не знаю, это, конечно, требует, наверное, какой-то, какой-то аналитики нейроинтерфейса, нейросети, насколько... И какие крупности он использует. Потому что Марго на свадьбе, Гринберг, тоже, по-моему, там есть какая-то дистанция. Больше вспоминаешь Николь Кидман возле окна, как Грета Геррек подходит со спины к Бену Стиллеру, когда он там грустный или просто где-то стоит. То есть там действительно как будто бы он больше приблизился, с одной стороны, буквально к лицу актера, с другой стороны, может быть, чуть ближе к себе. То есть это прям воспринимается как супер личный фильм, потому что я уверен...
0: Они все так или иначе.
1: Они, да, все оди- вроде как личные, но при этом я почти уверен, что вот прям документальных деталей в брачной истории нету. Я подозреваю, что там есть, наверное, какие-то намеки... Жить в
0: режиссерской открывал, великолепно, а он там беспомощно был... Может в быть, этом жанре... Ну, да,
1: может быть, он наоборот это придумал как раз. Это
0: самое крутое, если он придумал как бы с главным мемом там, ну, один из там, двух-трех главных мем в интернете сейчас.
2: Ну и по крупным планам, кстати, он же еще сам все время говорил, что вспоминал персону. Вергман Такой очень да. очень скромный ход. Ну, Но, да. мне кажется, тут скорее внешнее сходство.
0: Вот, а вообще про зрелищности, про какие-то визуальные признаки. Ну, в общем, условно говоря, жанр мамбл да, назовем его так, очень расплывчато. Мне кажется, это не предполагает вот какого-то прям яркого визуальное решения. Это mm-hmm. какая-то попытка сыграть в жизнь, где все на артистах, их пластике. Ну, то есть, тоже одна из ценных ассоциаций. Я почему-то был уверен, что как смотрел сериал Гелс, что я выживаю в кредитах как-нибудь после одной серии directed by Noah Baumbach. но этого не случилось. Как не случилось пришествие Греты Герви, которое тоже как-то мне казалось интересным, красивым жестом. Среди них там двух главных супергероинь, там, опять же, первая половина десятых. Вот как и как Данным снимает, в общем-то, ну, обычно, там, не знаю, стиль, который, в общем, лишен каких-то супер суперсвойств. Просто такое чистенькое нью-йоркское пространство. Раз лицо, два лица, как-то там показать диалог, ссору.
2: Ну, если предполагать, что Mumble Core заменяет действия словами то действительно нет смысла ну, носиться. Ну, при Скай этом район.
1: Бамбух все-таки не чисто не чисто Мамбл Корщик. Он во многом, мне кажется, все, все-таки у него есть какая-то. Ну, Мамбл это вот как раз новая, новая искренность, в которой ты пытаешься избавиться от всех. Ну, это не обязательное правило, но это часто так работает, что ты можешь смотреть это кино просто как опыт какой-то, да, там, условно говоря, подснятое что-то где-то и там не обязательно делать какие-то цитаты или еще что-то, а для Бамбуха все-таки это важная вещь. И вот в качестве такого аппендикса к подкасту, да, мы уже говорили про Бергмана, ну, и две ключевые параллели, которые я тоже, когда писал про брачную историю, вспоминал, это Крамер против Крамера и сцены супружеской жизни, при том, что на самом деле самое смешное, что вот к вопросу Игоря про Брайана де Пальма, как бы Бамбуха уже совсем не Бергман. Он вообще не, не идет в ту степь, в которую идет Бергман, потому что она ему неинтересна. Это на самом деле очень смешно, что, в принципе, с одной стороны, Бергман это такой, ну, наверное, один из режиссеров, который немножко, ну, не, что провозвестил «Мамблкор», но. В принципе, если как следует покопаться с пинцетиком, там можно что-то найти. То есть это тоже, тоже разговорный жанр, тоже там как-то постановочно и довольно, ну, больше сипентеатрально, аскетично, наверное, у него какие-то фильмы по сценах субботу жизни, в основном там полфильма в кровати происходит. Но с другой стороны, Бергом все-таки интересуют какие-то ну, архетипы и высшие сферы. Когда люди говорят, что они могут смотреть старое кино, возможно, они отчасти имеют в виду это, потому что те заставляют смотреть кино идеи, которые ты можешь спроецировать на себя. А Бамбах с этим не работает он как-то левитирует между тем, чтобы говорить о высших сферах, и он не заставляет человека выковыривать из жизни какие-то смыслы, он все-таки это приводит в какую-то структуру, поэтому у него все аккуратненько, и мы можем легко отличить его фильм от фильма Греты Гервик, можем отличить его от... Э, ну, от Братьев Дюплас и от... Э, Джо Ж... Не-не, я сейчас... Не надеюсь, ты нет, я пытаюсь... Линоданом, пытаюсь... Линадан. Линадан. да, собственно.
0: Вот, да, и в отличие от той, тех же самых там легенд ну Корров, как как Жорка конечно, по дисциплинированию, то есть сколько там у Сфонберга фильмов, наверное, фильмов 40, которые он просто снимал там с Греты по 65 минут, и все, как бы он был на- нормальный так. И, в принципе, там я люблю фильм с бутыльники, который как бы тоже совершенно какой-то расслабленный там... Джейк э, Джонсон и Оливиал что-то говорят там или не говорят, вообще неважно, сам Рокко зашел, ушел. Нет, кто...
1: важно, чтобы говорили. Начи да важно, чтобы, чтобы
0: прекращалось вот это вот э, производство просто слов, как правило, в которых ты можешь найти какой-то раз... важный поворот. Вы не смотрели сериал «Изи» на Netflix? Я смотрел полтора, по-моему, сезона. Вот мне кажется, там какой-то момент, там вот самая, конечно, жесть третий, когда мы, в принципе, ко всем этим парам возвращаемся, mm-hmm. особенно к самой такой тяжелой паре, которая свое отношение открывает, да, вот там Актер из «Госпожа Америки» забыл да, его да, да
1: люди, которые И, решили попробовать открытый брак.
0: Да, там серии уже не по 30 минут, а по 40, по 50. Там уже никто не пытается шутить. Просто смотришь на какие-то дико тяжелые отношения, которые зашли вообще не туда. Как-то, мне кажется, Вонбер тут тоже, он, по-моему, чуть-чуть помоложе, ему там 44, наверное, угу. чем, есть, лет на 5 младше Баумбуха, но вот какая-то, наверное, важная фигура там, соратника-конкурента на этом поле. Но, опять же, он как-то по повальготне себя чувствует. Ему, наверное, нет такого перфекционизма, который вот в, в позднем баумах и таком, который любит, чтобы симметрия, лица. Почему uh-huh. ему стало это важно, а своем другу, в общем-то.
2: Причем он же известен тем, что он супер контролирует актеров то есть там вообще никакой импровизации на площадке. По 50 дублей. За... Супер репетиция.
0: Помните, был дурацкий совершенно какой-то твит у кого-то: что: Вау, Ссора, Драйвера и Йоханссен это не импровизация, а да, сценарии такие все. Ну как бы, да, что там странно, потому что написать там одну из важнейших фи- сцен фильма там, не отдать ему на откупа uh-huh. как-то продумать, как это строится, кто какие слова говорит, как градус возрастает, чем он заканчивается.
1: Ну, это скорее было просто ну, что это настолько убедительно, как будто бы он сказал, поссоритесь как будто
0: ну, как вы ссорились. То есть, ну, на основе ну, это...
2: Поживите немножко в кадре. Да, да
0: ну, типа, или в Будь Всегда, как бы, одинаково орёт, ссорится. То есть, смотришь «Свёздные войны» седьмой, да, он орёт на свою... ему не сестра, в общем...
1: Технически она ему никто, не связана свою никто, да, как бы, так же
0: вот так вот выпрямляется, что-то кричит. А в принципе, актерская пластика у него такая же, как и с Мне Сын кажется, что-то
1: есть, есть разница. Можно я, я не знаю, я не сличал эти кадры, но у меня все-таки может быть за счет шлема и костюма. У меня ощущение, что-то драйвер немножко разный, потому что, конечно, у него, наверное, при всей моей любви к драйверу не гениальный актерский диапазон. Да, он ограничен какими-то положениями тела, да, условно. Вот, который, да, который Бамбах в брачной истории очень круто обыграл с тем, что насколько он высок. И там это, конечно, еще какая-то география размера, они же очень обыграны. То есть, он вверх они там несколько. Как раз повторяется шутка про то, что в Лос-Анджелесе просторная квартира. В Нью-Йорке они, как space, известно, space, маленькие. Space да. space. Постоянно. Потом, с одной стороны, получается, что Карет Йоханссон, который там не знаю, в лучшем случае драйверу по плечу, Ей, как раз ей нужно это свободное пространство для того, чтобы начать свою какую-то... Там много вот этих классных деталей, которые... Про то, что он режиссер, и она в итоге становится постановщицей на телевидении, то что она хочет режиссировать свою жизнь, там условно говоря. Ну да. Там ей нужно какое-то пространство, и она буквально переезжает в большое пространство, при том, что, казалось бы, ну, все-таки в метро он там не... А потолок скребется, и дома у них тоже. Но вот эти вот маленькие бытовые детали, они становятся образами, точно так же, как случайные реплики Мамбл становятся какими-то ключевыми идеями того, про что это кино теоретически может быть. Я не знаю, честно говоря я читал интервью режиссеру «Мобилкорщиков». Я, скорее всего, подозреваю, что они нормальные ребята и не отвечают про что их фильмы. Угу. И как раз, типа, сами вылавливаете, что для вас, во что складывается это, этот кусок жизни, который мы засняли.
2: Вот интересно, он же всегда снимает, ну да, про себя, свой жизненный опыт, ну, кроме Мадагаскара, хотя, может, и там
1: тоже. Может быть, мы не знаем, может быть, он после развода родителей устроился в цирк.
2: Возможно, но вот что будет в фильме Барби? Барби. Они сейчас пишут с, с Герви к сценарии фильма Барби.
0: А он ставит? Или для кого-то? Нет. Фильм не «Барби», он, да? Да, по, по «Вселенной Барби. Барби», да, условно говоря.
2: «Вселенная Барби», так Мне кажется,
0: его. «Готовьте платочки», это будет какой-то опять душераздирающий сюжет про Кена, про Барби. С
2: другой стороны, Барби же действительно ничего не делают, они обычно говорят просто. Ну, Мне кажется, что душераздирающая
1: <звы> часть Барби, потому что вначале они будут делать нарезку, в тот момент, когда ну, как бы, <звы> Кен и Барби поняли, что у них нет гениталий, <звы> и как-то это их очень сильно фрустрировало. На Netflix же, кстати, есть документалка про типа игрушки, которые нас создали, со- создали что в таком духе. Там есть документальная серия про кукол Барби. Я с у- удивительным интересом ее посмотрел. Потому что это очень интересно, на самом деле. Самый, я помню, один факт оттуда, самый странный то что у прототипа куклы Барби были соски. И когда ее принесли главе компании, которая выпускала Барби, она сказала, что охренели, и их спилили. И в итоге то, на чем больше всего ржут, это все про про, про и половые признаки. Это как раз было изначально в задумке 60-х или когда она там появилась, а потом это как бы внутренняя цензура от Чехрыжила. Mm-hmm. Может быть, и у Кена что-то было, но я думаю, Кен появился позже. Там, да. там на самом деле очень интересно, я не знаю, будет ли Герри и Бамбов с этим работать, как они менялись с каждым десятилетием. То есть, типа, освоение космоса, появилось в Барби в космическом костюме, mm-hmm. там, не знаю.
0: социальные роль, да, еще тоже да да, 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 Они
1: это как раз очень-очень пытались запрограммировать не всегда, наверное, удачно, не всегда. Uh, это было красиво и понятно, и в итоге, ну, значит, мне кажется, что Барби в итоге превратилась в какой-то такой сексист-символ немножко, с тем, что вот какие-то странные идеалы, которые, мне кажется, ну как бы не нравятся в итоге примерно никому, но при этом кто-то же все-таки это, это покупает. И вот это, мне кажется, богатая тема, uh-huh. ну, как бы помимо того, что там можно придумать развод. Это
0: анимация какая-то? Непонятно. Да, Нет, что? это фильм. Фильм? с куклами живыми почему просто это будет а люд, людей которые стоят за
2: все все что я знаю сейчас <с смотрю нет там по-моему даже актеры какие-то обозначили. Барби безымянный проект Барби Марго Робби в главной роли а ну в общем да
0: такой Чизи Кастинг но а режиссер Грета Гервик понятно готовьте Оскары всем всем участникам
1: в качестве закругления как я говорил, мы попробуем разобрать какую-нибудь сцену. Есть ли у вас какие-то любимые сцены из любого фильма Бамбах, про которые вы могли бы рассказать с точки зрения как- какой-то механики, не важно, драматургической, визуальной или какой-то еще.
2: У тебя была такая сцена.
1: Да,
0: у меня
1: есть маленькая домашняя заготовка. Собственно, перед подкастом слушатели спросили, почему Бамбах так топорно копирует или выдрал сцену из фильма Леоса Каракса Дурная кровь, но ну, это знаменитая сцена, в которой Даниэла Ван бежит под э, песню э, Дэвида Боуи, Modern Love, и вставил ее в Милую Фрэнсис», где, собственно, милая Фрэнсис» под ту же самую песню бежит, правда, не по парижским улицам, по, в Париже снималась Дурная кровь, скорее всего, в Париже, может, в другом французском городе, а по, соответственно, Нью-Йорку. И, во-первых, она, мне кажется, по динамике очень сильно здесь подходит, потому что все-таки Гервик, ее героиня, она такая очень летущая, как мы говорили чуть раньше. Мы входим в фильм «Милая Фрэнсис» где-то на каком-то полусловии, и потом точно так же на полусловии выходим. И вот эта вот ее психологическая какая-то хра- и динамика, ее характера, она этой сцены передается. Но есть более сложное объяснение, которое, возможно, не закладывало Баумбах, но которое, мне кажется... Довольно органичным, учитывая то, про что, в общем-то, фильм Дурная кровь и то, про что фильм Милая Фрэнсис. Потому что в дурной крови» Данила Ван играет ну, молодого человека, который говорит, что он никогда не влюбится. Там а, такой странный а, фантастический мир, в котором люди, которые занимаются сексом без любви, они получают какую-то болезнь и умирают. Его, кстати, использовала Аксинья Гог этот прием про смертельность секса без любви в короткометражке Путешествия Федора по в Москве 22 века, по-моему, или как так она называлась. Очень симпатичная короткометражка. И он в какой-то момент говорит про то, что я там никогда не влюблюсь, и то, что и он использует свой живот как метафору того, что он защищен. Я не помню, действительно была такая фраза или нет, но он что-то говорит про то, что мой живот цемент, и типа мне ничего не страшно, я не влюблюсь. А фишка в том, что в конце его убивают как раз ударом ножа в живот. И вот в этой сцене Фрэнсис, которая тоже как будто бы говорит, я, там, я не прогнусь под этот мир, я там не позволю, не знаю, никому нарушить как бы, мою какую-то внутреннюю вот эту гармонию, я не позволю там какой-нибудь шальной любви сбить меня с этого курса. И как раз этот пробег, который на самом деле является некоторой репетицией этого несчастья, которое с ним произойдет. Потому что когда не бежит, он себя бьет в живот, бьет себя в грудь, и в какой-то момент это уже не просто радостная беготня под песню Боуи, а это какое-то такое предощущение смерти. Он уже в этот момент влюблен в героини Небинош, и понятно, что ничем хорошим это не кончится, потому что он же видел этого папика, соответственно, который ее содержит, который играет Мишель Пикли, по-моему. У Гервик вот это вот ощущение, что вот ну, как бы такая попрыгунья стрекоза. То есть она как будто бы понимает, что ее жизнь не изменится. И вот этот вот радостный пробег, совершенно там на данный, просто как красивая вставочка, веселая, мне кажется, что с учетом ну, того груза, который есть у этого фильма, он подразумевает то, что как раз она тоже... Ну, предсказывает нам то, что она вот будет как-то так лететь, как фанера над Парижем, может быть, что-то изменится, но, скорее всего, не не знаем, когда. То есть это не будет, как как мы ожидаем в конце фильма «Щелчок», что она переродилась и стала, не не знаю, взялась за ум, или стала более пробивной и чего-то добилась. У меня такая такая теория, это, может быть, не особенно про то, как эта сцена снята, хотя, учитывая то, насколько Баумах, в принципе, тоже, как его супруга Гервик, собственно, не любит шевелить камеры, особенно прям так, Радикально, это очень сильно выбивается всего визуального повествования.
0: Там такая одна сцена в, в Фрэнсис. Мне кажется, Но она, она дважды бежит, да. Тут такие и интерлюди, да, и что-то вот мне кажется, они как-то там так вставлены, чтобы тоже отмерять ее. Ну,
1: ее по-моему, под, под эту песню она, по-моему, больше не бежит. Мне какой-то кажется, какой-то бежит. музыкальный элемент есть просто, где она, по-моему, после вечеринки, там, где она писает метро. Может быть, ты про uh-huh. другой сцену говоришь. Вот про, про рифмы я, честно говоря, уже не помню, не буду брать.
2: Ну, мне из последнего это, мне очень запомнилась сцена в, на кухне, в мэридж истории, когда нужно вручить э, повещение о разводе. Какая
0: фраза должна быть? You
2: Your uh-huh. да, и это все. То есть это само по себе какое-то очень формальное действие. И из-за того, что они его репетируют, uh-huh. и все идет не так. И ага. плюс э, она просит помочь свою сестру, которая тоже актриса. Да, да. И, Все пьяные постоянно. И, да. и она показывает еще, как она репетирует британский акцент и, и постоянно маячит этот желтый конверт. Угу. Uh. Мне кажется, в этот момент просто несколько жанров смешивается. То есть этот конверт, как тикающая бомба, такая хичкоковский саспанс, да, да. он еще все время крутится вокруг него. А да, там... он так
0: в пространство входит, да, драйвер да, как бы да, что-то да. так по-свойски Такое... открыл, а то что? Раз, да, раз, он же
2: знает эту кухню, поэтому. Так,
0: кто ребенок здесь? Вот тоже очень интересно, как он, в общем в любом месте как-то сразу понимает, как ему находиться, где, где что находится. И в смысле, как бы да, это такой балаган, естественно, то, что происходит, и видно, как бомбах растет. Потому что, мне кажется, вот в Мистерс Америка мы называем его Госпожа Америка, хотя, конечно же, это. Любовницы. Uh-huh. В фильме, кстати, об этом есть, да, когда ей отвечает Гренил Лукерк, типа что-то скорее сексуально есть подтекст. Там же тоже, когда они в конце все собираются в доме бывшего парня Греты Гервик, то есть это ходит какая-то оставшаяся мама, да, своего мужа сосед. И тоже какое-то такое окружение, странное. Даже отчасти часть что ты такие реплики поду- придуманные, тоже все, все очень быстро ими обменятся, все дико остроумные, странные. Вот. И есть элемент неряшливости в этом всем. А вот уже в моей истории как будто бы. Да, он тоже пускает немножко на самочок, но видно, что вот все стало построже, посерьезнее. Видишь, как твердеет режисерская рука.
2: И еще один момент, который очень сильно как-то мне запомнился: это в Майровиц все сцены разговоров детей с отцом. Потому что постоянно, особенно когда они наедине, то есть это там или Адам Сендлер, или Бен Стиллер, разговаривают с отцом. Mm-hmm. И они говор... пытаются как-то обратить... Ну, понятно, что у них еще соперничество между собой. Один из них успешный, второй из них тоже проходит через развод. Он никогда не работал, он не оправдал надежды. Но при этом отец каждому из них рассказывает про другого mm-hmm. и хвалит его. При этом они пытаются сказать что-то о себе, и он их не слушает. И есть момент, когда они параллельно говорят, каждое своем. И это просто, не знаю, душераздирающая
1: сцена. Если еще пытался вспомнить, у меня ощущение, может быть, ложное воспоминание о том, что все время Хоффман, он как будто бы ближе к камере, то есть он как будто mm-hmm. все равно возвышается над ними. Потому что вот я вспоминаю сцену, где стилер, вот он стоит где-то у него за спиной. И большинство кадров, на самом деле, с Хоффманом, что он все время где-то немножко на переднем плане. То есть они вот действительно для него как до, до какой-то глыбы пытаются доораться, а он такой, типа, я ничего не знаю, я вас не слышу. То есть такая довольно распространенная, я думаю, не только массовая культура культуре а отцовская, а еще, в принципе, родительская фигура, которая глуха к тому, что и говорят.
0: Понимается, Джеймс Грей, разумеется, его долгая, это одиссеев, отцов, папа, услышишь меня, я тебя найду даже у Нептуна. выражающий папа, я тебя найду где бы ты ни сидел.
1: Ну что ж, давайте на этой печальной ноте заканчивать. Вот, я надеюсь, что у нас сложился какой-то Core. В принципе, да, можно украсть у Гриша Пророка формулировку Core подкаст Так оно и есть. Так мы обычно и делаем. Что ж, всем спасибо. Пока-пока. Спасибо, спасибо пока.